0: 欢迎大家回来到你的《剩下导航》，不是你跟宪的节目现场。在节目开始之前呢，也要帮大家进行一个这个夜配哦。老婆，我们在一起这么久了，为什么一直怀不上孩子？老公，这不是我的错，不用担心，我已经找到唯一一间可以让我有喜的甜点店喽。是哪一间呢？藤山有喜，有喜手作甜点工作坊，位于园林市大饶路一百六十二号，专门。制作创意手工点心，专注于手工茶点、饼干、雪球饼等各类型的点心。藤山有喜，你最好的送你选择。藤是草木的藤，山是山外有山的山，山外有山的山。有喜就是有喜的有喜，藤山有喜，有喜手作甜点工作坊。以上节目由藤山有喜有喜手作甜点工作坊独家赞助播出哈哈、欸。我今天吃了好多次螺丝，好，无所谓啊，无伤大雅。再回到我们节目现场，三二。欢迎大家回到我李根希，你的生涯导航不是李根希的节目现场。今天呢，我们要跟大家分享的这个主题啊，叫做贫穷哦。会制作这一集的原因，是因为在某一次哦，我回到自己的故乡的这个菜市场外面闲晃的时候，也不能讲闲晃吧，就准备去接我的女儿，只是中间刚好还有点时间，有一些空档哦，然后我就。在看，就这十几年来，脏话的这个改变到底有多大？然后也在思考一件事情是：那我在这个地方长大，为什么我跟别人的差别会这么大呢？诶，这点就有趣了吧？我和你们吃，和大家吃的都是一样的奶水，对，和大家喝的是一样的水，吃的一样的米，但是在几几十十几年、几十年过去了之后，真的每一个人看到的东西也都不大一样。然后那时候我就一边开一边想嘛，在想说为什么会这个样子、啊。然后一本来也是觉得说啊，应该就是自己胡思乱想，想一想就算了。那刚好开车经过我小时候读书的这个小学的时候，会去搭车的这个公车站牌底下。然后这个公车站牌很有趣哦，在在这个名字叫车路口，哎，就顾名思义，就是我们说搭公车的时候会经过的路口，就叫做车路口。然后那时候我就在那地方等红灯嘛。那大家都知道，在那里啊，有一间很有名的这个，本来是卖这个蛋糕跟面包的。然后后来呢，因为它的这个蛋黄酥跟哎、欸，應該是蛋黄酥跟这个这个蛋，就蛋黄酥特别好吃了哦。然后我就从小到大就常常听到有人去那边吃东西，但到这几年已经就是开始会。病态的排队，这真不夸张哦。可能在大陆地区的朋友很难想象，在台湾你要吃一个知名的这个蛋黄酥的产品，你必须得排队超过三个小时，很夸张吧？我也觉得很夸张啊。对，那我我觉得很纳闷，是我从小到大自己都没有这样子去去吃过一个排队得排这么久的东西，更何况它还是在我一个成长的过程当中必经的这个路上哦。以前在吃他这间的这个这间店名叫博赫方啊，他有多便宜，你知道吗？就那种我们很典型的乡下地方的这种蛋糕店，一个三明治哦，就就三层的吐司，然后加一点沙拉、小黄瓜，再加蛋，一个才卖台币十元，超级便宜，早餐吃两个就饱了。但是这都是好几十年前的事情了。然后当天我驱车经过的时候，我当时只是纳闷哦，我就这样子开。就觉得哎、欸，为什么还是排这么多人？我从来都没有吃过。然后因为当时是红灯嘛，那有一个这个警察，有有两个警察先生，一男一女，就从我的前面就是直直行而过，而且他直接切我的车，还蛮危险。我想啊，没有关系，我们就靠边嘛。然后我就靠边停，看警察就是从我的他那个那间店在我的对向，然后我在我在这边的车道，然后对向车道的另外一边才是那一间面包店。我就这样开过去，然后警察先生切我的车，我想说为了安全起见，我还是把我车靠边停好了。那我就在想哦，为什么这些人会排队，而且还排到要有警察来维持秩序呢？重点是现在,在台湾的疫情，它并不是相当的乐观。那也透过这一一连串的线，才让我理解到什么叫真正的贫穷哦。好，那我们就开展今天的节目。其实我们人类的群体啊，一直都有趋向性。而且都非常的明 确， 我们都会往人多的地方 钻， 哪里人多我们就往哪里聚集。那至于是为了什 么， 我相信正在行动的这些人自己也说不出个所以然哦。就当你如果去问这些人说你干嘛要排队的时 候， 他 说：“ 哎， 可能好 吃。” 你有吃过 吗？ 没有。那我总要 排， 大家吃我就跟着吃了 嘛， 对 吧？ 但当你自己不在这个行列当中的时 候， 像我当初就是这 样， 在那个当下我不在那个行列当 中， 就有一种是哎。我怎么了？反正这边人我怎么了？整条路上几乎十有八九经过那个地方，在那个时间点都是要去排队人，而我只是一个路过的人。反正是我就想，我到底怎么了？对吧？大家都是这样，为什么只有我不一样呢？而往往人类啊，都会把一样当做是安全，但是和别人一样就真的安全吗？你不妨去想一想，你自己会不会有这样子的习惯？当你要过马路的时候，前面有一撮人。然后后面只有一个人，那你会往前站还是往后站？大部分人都会往人多的地方靠又或者是你在这个荒郊野外的时候，只要三个人同时指着天上指指点点，剩下你就一起集聚集过来看天上到底发生了什么事情。而很少有人是会站在远处观察他们在看什么，这就是人很奇怪的习惯。那现在在疫情期间这个问题哦就会特别严重。以往我认为它对我的生活没有什么太大的影响，但是在疫情期间的时候，我必须得讲。还是有不少人会聚集起来做一些对自己跟社会都没有帮助的事情啊！什么叫没有帮助的事？就像你现在还找朋友打麻将啦，又或者是现在就每次还跟朋友去奇美绿园道。我今天游泳的时候经过，发现奇美人还是好多。你现在群聚对社会有帮助吗？以前我不管的，可是现在这样子会造成传染病的问题吗？其实过往这样的事情不并不会被拿出来讨论或是重视，因为我一直以来也都认为我和大众的生活是格格不入的。呃，在台湾大部分的年轻人哦，都会在闲暇之余的时候到所谓的这个百货公司闲逛，对，但我自己是从来都，除非有具体的购物目标，否则我是从来都不会进去那些地方的。那在在这个过程当中，我就常常像想，为什么大家都要这么过生活？一样都是买东西，我是买完了就离开。那他们就会在那边群聚啊、聊天啊，甚至在台湾，很多人进百货公司只是为了吹冷气，他并没有购物的需求。好，所以我要让呼吁大家说，在这个年年代，请大家不要轻易的、随便的群聚哦。好，再回到今天节目的重点哦。然后那个下午，我开车准备接我女儿的时候，经过这间名气很大的糕饼店，叫不二家，每个人要去吃都得排上好几个小时才能吃到这个蛋黄酥。那。本来我就要走了，可是警察突然这样的插队，从从我的前面插过我的道路到对面去维持秩序。然后本来不关我的事、啊，然后我就把车窗摇下来，因为距离很远嘛，我就把车窗摇下来听听大家发生什么事哦。竟然是因为有人插队，然后有人报警，就插队了。他竟然找警察来协调他买蛋黄酥插队的问题。这就够荒谬了吧？那其实警察先生跟警察小姐，我觉得也辛苦了。真的在这边代表社会大众跟您说一声谢谢。他在那边劝导他们说：“哎呀，各位朋友，我们不要群聚啊，请维持一点五公尺的距离啊。”怎么维持？你告诉我啊！这些人想要吃蛋黄酥，想到快疯了啊！你就算一颗哦，台币好像五十块、六哎六十块还八十、哎、块,块，为什么你们要为这个拒绝在这个地方，然后就要花上三个小时呢？我就觉得很纳闷啊！就是送我食物也不要嘛。然后警察今天就说：“哎、欸，好啦，那这个我们就注意安全，然后口罩戴上，然后请各位朋友不要用这个东西占有位置等等的。”然后大家就你一言我一语的这样，我隐约听到啦，哦，他说：“哎、欸，这是我的自由，我有权利排队啦。”啊，我说还有说什么？我排队难道犯法吗？我说啊，他啦，他比较晚来啊报，报案的是他，后来发现报案的人才是插队的人呢、啊。然后在他们会就是吵架完之后，就拿手机起来录影啊，就说你没有资格。你没有权利侵犯我，我会录影哦。然后就大家这样乱成一团。那我我心里面就想，好，今天这个这个视频如果拍下来，肯定会上那个什么我是脏话人，或是爆料公司或报废公司等等的地方嘛。那这些人，其我在看他们这样互相拍摄的时候，我真的觉得他们也是有一种在杀时间的感觉啦，并不是真的完完全全就为了那个好吃的蛋黄酥，也是一种杀时间的概念。而且那现场拍的人，多数都是退休的人，或者是。闲来无事的大学生，那你说这跟贫穷有什么关系哦？接下来开展的内容哦，真的就会让你理解到什么叫贫穷。我看到这一幕的时候，心里真的替这些为了疫情而努力的这个医护人员，甚至牺牲或者是影响生计的人的心在淌血哦。人家有的人已经没有工作了，甚至是这个餐厅一间一间的倒了，有的企业是真的撑不住了，损失惨重，还有的人因此没有办法上班。而这边大家去买的是一个这么廉价的奢侈品呢、欸？你说一个多少没有超过台币一百块，而这个东西竟然可以让你们每个人卖命在这边排队去买这个东西，你就想啊，到底有多穷？到底发生什么事？如果你你现在想哦、喔，真的是你的话，你会在那个地方排三个小时，就为了吃一个蛋黄酥吗？而且群距哦，没有维持一点五公里哦、喔。那这也就没有关系了。你在那边，你一来增加你感染的风险，二来哦，我我们还占用了大部分的道路，而且它是在我们所谓的这个机车道上面哦。同时，你要知道一件事情哦，占用到这个机车道的这个这个时间已经到下午四点半了。虽然还没有到下班时间，可是开始已经有小学开始下班了嘛。哦，那这边你不觉得很奇怪吗？怎么有这么多不用上班的人在这里排队要？买蛋黄酥，而你仔细观察大家的穿着，肯定都呃平日当然都穿的比较朴素。那如果是假日，就会有一些穿金戴银的年轻人会来这边排队，拿到他感觉很像很有很特别一样啊。那不是说我要苛责来排队的人哦、喔，也不是说要跟大家挑起什么正义魔人说去出征他们了、喔。我只在想一件事情是，在我们的生命当中哦、喔，我们就这么没有同理心吗？你在排队的时候都没有想过，假设你一个人懒疫了，那你们家四个人都得跟你一起隔离耶、欸。那这四个人工作就都不用做了、欸。我相信，并不是每个人的全家人都支持你做这一件事情哦。这么自私到底是怎么来的？你们对社会一点兴趣都没有吗？那我就问我自己哦，那为什么不在里面排队？我就那一一边看一边想，越想越不对，这些人到底是哪里有问题啊？当我想的正起劲的时候，突然有人敲了我的车窗。就这样敲了，敲了之后呢，是一个阿姨，蓬头垢面的，对，然后口罩嘛就大装一点点，就只把鼻子露出来，嘴巴也没有没有整个盖住，敲我的车窗，敲了三下，要不是我身强体壮，我可能还不敢开这个车窗哦，我就把车窗摇下来，我说：“阿姨有什么有什么事吗？”然后阿姨说：“你是来排队买蛋黄酥的，对不对？”来来来，阿姨跟你说，阿姨跟你说。哦，然后这个爱讲话说有一点就是口齿不清啊，就是类似就这样子的感觉。他就跟我说：“我我在这边排队，你要我给你。”然后他的售价就是我忘记一盒是多少了。他的售价反正就是一盒好像台币几百块。然后他手上有一盒，他就说。他已经要下班了，能不能帮我买一盒？他真的这样讲的话，我我不是歧视他，我只是重复他的这个说话的方式哦。然后我就在想说，唉，也快下雨了。那时候已经，呃，在台湾只要午后容易下雷阵雨嘛。那时候已经在下午四点多，已经看到天空在打雷闪电了。那、啊、我就心生这种同情，你知道？你看人家蓬头垢面的啊，也排队排那么久，他已经拿到，他每下午不知道几次出炉嘛，他就拿到一盒。然后他就跟我讲说：“我说这个多少？他跟我比这样，啊，八百块。然后我觉得人家这样也很辛苦了，这群人已经够可怜了，还有人要去帮他们当走路工，而且又快下而且他看起来又气色很差。你知道什么叫气色他就看起来随时都会断气的那种感觉。然后我就说好吧，我就拿出一张一千块台币给他，然后跟他讲说：阿姨不用找了，剩下的你留着，你先下班了，不要辛苦了。”然后他说：“啊，不行那东西要给你。”我说：“哎，不用，没有关系，因为我不吃甜食，你留着，你带回家给你家人吃。你平常排队自己也没吃过吧？”他说：“嘻嘻，嘻嘻。然后就谢谢完之后，我车窗就关起来了嘛。然后我当时觉得，嗯，我这样子做确实是蛮有蛮值得尊重的吧。而且我也不打算助长这样子排队的的这个风气，所以我钱给他之后，我就也没有打算拿他的东西。他就一直跟我说：“谢谢，谢谢。”然后东西收了。钱收了，人就走了、哦。下一秒钟哦，你知道我看到什么景象吗？真的让我意料到，穷人之所以为穷哦，真的是自己选择的。我就看到他又提着那个蛋黄酥到下一个路口，找下一台车，敲窗户问他要不要买蛋黄酥。啊，那种感觉是我被敲炸了一千块台币。我被敲诈了一千块台币，但我其实没有没有很没有很生气啦哦，就觉得哇，你怎么会做这样子的事情？对，就觉得纳闷，又觉得好奇，可是我又不能怎么样。然后当我已经觉得好难接受的时候，你知道发生什么事情吗？就当我这样子看着，就我我才想说，我要不要下车跟他跟他要？我说啊，算了啦。没有关系啦，我只觉得他真的很辛苦啦。然后我就一边苦笑一边摇头，又有另外一位阿姨来敲我的车窗了。<笑>你说可不可爱？我们彰化这样流行敲车窗这件事情哦，因为我远远就看到那个阿姨停在我的后面，因为她车子蛮大，是宾士车嘛。诶，她的车的价格大概是我的三倍到四倍左右。然后我可以从后照镜看到她，因为她穿得很突兀，穿高跟鞋，然后穿一件那个。泼墨式的那种懒懒的那种洋装，珠光宝气的，然后带着一个 Hermes 的手环，反正就后后面看就跟很有钱的阿姨走过，应该也不算阿姨，可能大我一点点、啊、哦，哎，这样好像我很老一样，好无所谓，他就过来敲我的车窗，然后我想说，这么有钱的人，你来敲我的车窗是怎么一回事、啊？然后我就把车窗摇下，也很礼貌问他说：“哎，姐姐你好，请问有什么事吗？”他说：“那个你那个先生，我我想要他讲话就真的是这样，就是台湾腔非常重。那个先生啊，我想要问你哦，刚刚那个人你为什么没有跟他买？哦啊，我我、哦、因为没有买够啦。哈、哦。你是因为嫌他太贵了，还是还是知道他卖的是假的？那我就想啊，这这个人就让我更纳闷了。你一定比我更有钱，一定。然后你还会来问我说，他是不是卖假的蛋黄酥？”假的又怎么样？你有差那么一点点钱吗？然后你还要来问我之后再去决定你要不要跟他买这个东西？你们到底有多闲，还是有多穷，还是有多想要吃这个东西呀、啊？而在这个故事当中哦，我在想一个很有趣的事情哦。如果以社会阶级来剖析的话啊、哦，如果以社会阶级来剖析的话，我认为在那边的每一个人应该。收入都不算太 差， 但是会在排队帮人家买的那个人收入肯定是最低的嘛。然后剩下在现场排的人应该是收入还可 以， 要不然就住在家里面的这些所谓的中高龄的尼特 族， 生活没有重心 啊， 下了班不上 班， 或是这个没事做的时候就去排排队买个东西吃嘛。但是敲我这个门的姐姐肯定比我还要有钱。那我就反问我自己 哦， 假设今天真的是我对这个东西有兴 趣， 我想要吃 它， 需要排队排这么 久， 我有可能自己排 吗？ 我肯定不会的嘛。我会怎么 做？ 最直接去打 听， 他老板是 谁？ 他老板的儿子是 谁？ 有没有办法直接帮我 带？ 这样就好啦。为什么要搞成这个样 子？ 而好像还有人觉得我在里面排队买到这个东西是一个很很荣幸的事 情， 就不过妈 的， 就是一个蛋黄 酥， 一个吃了也不营养的东西。为什么要这么排哦？所以老实讲啊，排队的人肯定不穷了、啊。好、哦，那花钱买买这个东西的花钱买这个蛋蛋黄酥没拿没拿到蛋黄酥的我肯定也不差、啊。那个问我为什么不买饼的阿姨，一定比我还要有钱。所以物质跟财富来来说，在场的每一个人都算是有钱有钱的人呐、啊。但是同样一个行为，有四种不同的层次，我们却可以从心灵的穷富归纳出。不同的存在，很有趣吧？所以，如果你真的要吃糕点的话，不要再被这些人操控了，好吗？不要过那么贫困的生活。这里的贫穷，我讲的并不是那种我钱赚不多，还是我什么三餐有问题，不是？我们讲的贫穷是你的生活怎么会变成这个样子？而我自己也算是帮凶吧。对，就是众所皆知，呃，在台中区我有一个还不错的餐饮投资，在前年我把股份卖掉。那我们当时用一样的方式让大家排队，排了很久才进来吃，但东西其实也没有那么多人啊。但为什么要营造排队的感觉？大家就喜欢嘛。那如果真的要讲这个手法，最有名的还是我们这个中台湾的一个这个珍珠奶茶业者啊，叫做这个没记错的话，应该叫什么？什么叉虎糖、哦？大家如果知道，我们就不说，不要直接把那企业名称讲出来哦。就是老叉糖呵呵，就是珍珠奶茶而已。在台湾真的是到处触手可得的东西。那它就是把牛奶倒下去之后，再把这个珍珠放进去，然后再把这个黑糖倒下去，成为一个层次而已。说真的，也没什么好特别的。这东西不就十年前就有了吗？然后当时因为这个老叉糖刚开幕的时候，也是我这个。或哎、欸，这个我之前投资的这个餐饮集团，就是还蛮新生的同同同一起，而且我们在同个商圈嘛，我就去观察喽、哦。这是我现场目睹的状况哦。如果你自己要开一间餐厅或者这个餐饮店，你认为怎么做才会造成大排长龙？一、免费；二、买一送一；三、这个一杯十块钱；四、第二杯半价。你认为哪一个才会让大家大排长龙？如果一是免费的话，就算你是让人家大排长龙的话，你也不值钱，你因为免费才这样子，所以一就不是答案嘛。然后二，如果买一送一的话，那是不是歧视我们这些单身狗呢？啊，那如果是四是第二杯半价，那还不是歧视我们单身狗？所以答案会是三，一杯十块钱台币，那这就有趣了、哦。你不是用免费的方式送给人家的，所以人家会觉得它还是有价值，而花的就是你的时间。我当时就哇，这招高哎！他就直接想珍珠奶茶一杯十块钱，限量抢购哦啊！我就好奇啊，请问各位先生女士，咱们做生意哪个东西不是限量的？就算你在路边卖面，还不是卖完就没了，还有什么好限量的呢？然后年轻人听了就开心，就开始排队了嘛。然后排队的时候其实人也不多，一开始喊啊，就二三十一个人，二三十一个人，如果一个我们讲上手的饮料店，十分钟、十五分钟一定拿得到饮料。因为他品相也很简单嘛，然后我就看了、哦、点完餐的人呢，他就在那边看，然后饮料呢就慢慢摇，摇完了之后呢，还要请他在前面打个卡，于是排的人就越来越多。你说这东西有值得到这个地步吗？其实没有啊。哎，为什么人会有这样子的想法？其实要从教育的根本说起哦。我们都很害怕跟别人不一样。就当班上今天有四个女孩子打,打扮的腰姿招展的，班上最漂亮的四个女生，她们每个人都去喝这个。饮料了，而你没有去喝，那你不会觉得自己会被排挤吗？对吧？那你问我，我喝不喝？我肯定不喝的。他请我喝，我都不愿意嘞。可是大部分人真会这么想吗？也不会啊。它会形成一种品牌效应，这就是所谓的这个饥饿的效应吧。但我个人是非常不推崇，所以我从来都不买畅销的商品，从来都不，除非它的实用性很高，又或是它的性价比很好，我才会去购买它。所以。跟大家分享哦，真正的贫穷不是你赚不到钱，而是你赚到钱之后，用各种不同的方式把它花掉，而且花得很没有意义。你就像一个在这个自转轮上面跑步的小老鼠一样，你每天每天不停地跑，你还是在原地，你赚来的钱就都被财团吃掉了。就像我这个这几天工作的时候，一看到很多年轻人，他们来找我做这个生涯规划的辅导。然后也已经丢了工 作， 有的甚至是这个接下来要去这个服兵 役， 有的是接下来要去路监服刑的。他们拿的手机都比我贵。我问他说哪里来 的， 他说贷款。有的说跟妈妈要钱。不要成为物质的奴 隶， 那个才是真正的贫穷。理解 吗？ 赚不到钱没有关 系， 但起码不要在不对的地方花钱。而你该有多少能 力， 你就做多少消费。这个逻辑如果 有， 你一辈子都不会穷。家父常常训斥 我， 也是告诫我 了， 就是你赚多少 钱， 不代表你赚 钱， 而是你留下多少钱 呢， 才代表你赚 钱， 理解 吗？ 因 此， 在台湾最近会发生很多问题 是， 我们的需求被越开发越 高， 好像手机没有网络就很丢 脸， 好像没有拿 iPhone 就矮人家一 截， 好像没有吃一些网红餐厅你就输人家一点 点， 就像之前中台湾有一个很红那个叫什 么？ 什么什么麻布茶坊吧，就大家都在喝，你不喝好像你就输了一样，没有必要。我从来都不做这种畅销的事情，理解吗？虽然看起来好像很潮流、很棒，但是它真的有意义吗？没有哎、欸，你该做的事情是如何累积自己的资源跟财富，而不是在这个地方消费得到你的价值感。那为什么这么顿或这样子的想法？其实还有另外一个原因哦，是因为对社会没有兴趣啊。你不想透过有贡献的方式被社会记住、被社会接纳，你你只想透过盲从跟简单的方式让大家认为你是他的一员，而这个东西哦，比你出去外面为非作歹还要更危险。为非作歹，起码你还是有意识在做事情。而盲从跟跟着大家盲目的做某一些行为，会让你越来越贫穷。今天是周末，我被丰远的某一个这个胡伦敦斯沙龙的一群好朋友邀请我去演讲。然后演讲今天，我提到大家都知道我做这个播客的流量，在昨天突破了这个下载数十万，然后我的成长速度是百分之一百三，在这个月哦，我的排名在第十。你就看台湾的人有这么多来听播客吗？没有哎、欸，那为什么我的排名爬不上来？我也说不出个所以然。我托管平台也不给我答复，然后排名怎么出来的，也没有人说他能够给我一个正确的这个逻辑架构的思考。那与此同时，我有很多身边人也在做播客，他就们他们就跑来问我说：我为什么我的排名这么前面，可是一直挤不进前十名？那什么其他人的播客都没有人没有人听？一直到某一个。博客跟我自白哦，他说这个东西都可以买，我本来还不信啊，但我上网去搜了之后，还真的可以买。那你要想哦，一旦你透过这个方式去行销你的节目，或是行销你这个人的时候，也跟大家呼吁不要再相信网红说的话哦。我们的所有的流量都是别人决定好给我们的。我李庚希一个月的演讲，在还没有疫情期间的时候，可以一单月一百八十个小时的演讲加个人辅导的咨询。这是我个人的能力。那你说全台湾有没有第二个人可以达到这个水平？绝对没有。那任何一个在线上的跟我同行的生涯规划师或是心理师，也没有任何一个人可以达到我这个水平，而他们的排名却比我前面。有趣吧？这不是吹牛了，就是和我认识九点就知道，如果今天有一个一百一百人的演讲，大概会有七十个人到八十个人一定会追踪我的粉丝专业，跟开始听我的频道。但是我们这样子做，还是跟不上这些花钱买流量的人。而真的在一般大众，你就像我在路边常常跟别人闲聊的时候，跟他讲说：“你能不能搜一下我的频道，推荐给你，你听一听？”像昨天我在雪地牛排吃饭的时候，就有人真的帮我搜了，也成为我的听众嘛。如果你有在现场的话，就是你可以帮我打个加一，或者在下面留言留言留言墙上，让我知道你来了。那我的触及率这么高，那其他人要怎么一直维持这个流量哦？我后来就去问了某几家公司，他们自己有说，我们有在做播客的平台的串接，一个月的台币大概要三万到五万左右。他不会只单纯帮你做播客，他还要帮你做脸书，帮你做 IG， 帮你做这个推特，懂吗？那你你用这个方式让大众记住你，你会发生什么事情？你知道吗？大众你会用一样的方式遗忘你啊！只要你不付钱了，没有出现在首页了，谁还会记得你啊？那说穿了，你还不是一辈子穷吗？你赢了一个面子啊，也不能讲面子吧。就像如果和我一样收入在一个水平之上的人，也都知道这些东西是不能看的。但是我们会被那一群收入在平均收入在两万两万八以下的年轻族群认为这些人是很棒的，理解吗？所以我以前很讨厌这些同行老师说你们这些坏蛋怎么可以骗学生说自己的能耐这么好。后来想一想。做这么做事的，他们才是真的需要被帮助的人呢、啊。你在外面吹嘘讲自己很厉害，可是你连工作的能力都没有。每个月跟你爸爸妈妈拿五万、八万、十万来做来做自己的行销，有的甚至还开了一间店面。那你说他爸妈有钱，我当然是尊重啊。人有人会说我酸葡萄心理，但认识我的人都知道，我的家世背景其实不差。对，算是官跟富的二代，但我从来都不大会去跟别人讨论这些事情。因此，也跟大家讲啊，就是真的要富有的这种心态，第一步就是不要盲从啦、啊，了解吗？然后再來第二步就是不要轻易的相信来历不明的人讲的话。那你看今天这個故事、啊，一个一件事情，大家的经济条件差不多，四个不同的城市会反映出这些人未来会成为什么样子。所以，请大家不要成为一个贫穷的人。那你就说，老师，你不是讲过课题分离吗？你怎么去介介入人家的这个课题呢？我必须得讲，我并没有介入哦，我只是提出我的看法，我也没有打算改变他们，因为路还很长。这群人平均年纪，我说在排队的人平均年纪大概在五十五四十岁到五十岁左右，而我才三十三岁啊。你觉得我有办法改变我平辈的人吗？很难，比例上大概只有两成，小我十岁的大概能改变三成。但是如果你今天在初中，跟高中阶段就遇到我的时候，我认为逻辑会完全不一样。我的目标不在于这一代，我希望可以让我所在的台湾这个地方，让大家都可以变得更富强，可以变得脑袋更清楚一些。虽然我们在台湾生活很幸福，但是还有几年呢、啊？还有几年呢、啊？如果每个人都这样子发展下去，没失去了这个上个年代我们这种刻苦耐劳的精神，你觉得我们还可以这么富足多久？懂吗？所以我并没有打算去介入别人的课题，但是我对这个社会是有兴趣的。因此，用这个节目呼吁大家：如果你现在手没有任何不必要的消费习惯，或者是有一群我们讲脑袋不清楚的朋友，隔三差五的就约你去某一些网红餐厅自拍吃饭，然后隔三差五就买一些这个网络上畅销的商品，而你又用不到，那我必须得讲，你会一辈子穷苦啊！但我还是得说，不用担心。还有我，我会继续努力地维持台湾这个社会的稳定度，理解吗？那希望大家把这一集送给盲目的年轻人，或者是这个对于这个儿女的这个行为不理解的爸爸妈妈，又或者是这个已经有孩子的，但爸妈还很喜欢做一些盲宠的这个消。盲宠的这个消费与这个行为的朋友，让他们知道这样子做会让自己变成一个在圈圈里面跑步的老鼠，一辈子赚钱花在这些你用不到的地方，好吗？那如果真的想要让社会接纳，想要让社会理解你的话，方法很多，但盲目的消费绝对不是最好的方法。而从个体心理学上来讲哦，就是你要有能力解决社会的问题，进而赚到钱，然后对社会产生兴趣。愿意奉献给他，融入社会，这样才是真正的富足，了解吗？恰巧呼应家父所说的，钱不是赚来的，是存来的。富有的人不是看他赚多少，而是看他把钱留下来多少。以上就是这一集全部的内容，欢迎谢谢大家的收听，也欢迎大家在留言处呢帮我这个按赞、分享、加评论。那最近呢，在台湾哦，可能我的所作所为压缩到某些老师的生存空间了，所以有六个人给我一星评价。也希望大家，因为评论现在很少，三十几个而已。也希望大家，如果今天有听到的话，在任何一个平台啊、呃，比如说骚到啦、Apple Podcasts 啊，或者 Google Podcasts 都可以，帮我打个五星好评，好吗？我知道听的人其实不少，然后也希望大家可以在那边呼吁，希望给一星的朋友可以直接告诉我们原因是什么。因为确实，我也感受到了主流媒体跟这些这个所谓的行销商开始准备来限缩我的流量，但我不会就这样退缩了。对，反正做了嘛，你们会听的。就算听不到各个不同的平台，如果每个平台都被人家关掉了，那我只能说我做的太失败了。那可能就会用实体的方式来进行，好吗？那就希望受到大家的评价咯。我爱你们，拜拜。